0: Industry Insights, ein Podcast von Produktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast.
1: Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
0: Durch den Podcast führen Sie wie immer Julia Dusold und Anja Ringe. Meine Kollegin Julia Dusold ist unsere Technikredakteurin beim Fachmedium Produktion. Sie schreibt unter anderem über verschiedene Fertigungstechnologien und schaut sich die Zukunftstrends an.
1: Gerade gehört haben sie Anja Ringel. Sie schreibt als Wirtschaftsredakteurin über Bilanzen, Karriere und Nachhaltigkeit. Sie beschäftigt sich aber auch mit der Unternehmenskultur in der deutschen Industrie. In der heutigen Folge sprechen wir mit Viktoria Schütz und Daniela Dingfelder. Seit 2019 führt Frau Schütz das Familienunternehmen Deguma in zweiter Generation gemeinsam mit Frau Dingfelder. Deguma baut Maschinen für die Verarbeitung von Gummi
2: und Kunststoffen. Hallo Frau Schütz, hallo Frau Dingfelder, willkommen bei Industry Insights. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Auch von mir, hallo und vielen Dank. Mit Frau
0: Schütz und Frau Dingfelder wollen wir über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens ihre Rollen als Geschäftsführerinnen, zweitens New Work im klassischen Maschinenbau und welche Veränderungen die beiden im Unternehmen durchgeführt haben und als letzten Punkt die Modernisierung und Veränderung des Produktprogramms von Deguma. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe HörerInnen, und den beiden GeschäftsführerInnen, diese Themen genauer zu beleuchten.
1: Frau Schütz, Frau Denkfelder, Sie haben uns im Vorfeld erzählt, dass Sie als Frauen in der Führungsetage oft die gleichen Fragen gestellt bekommen. Welche Fragen
2: können Sie denn gar nicht mehr hören? Also es geht gar nicht, glaube ich, um die Frage, sondern um diesen Ausruf. Ach, eine Frau im Maschinenbau? Das ist aber auch selten. <lacht> also es stimmt natürlich, so ist es nicht. Aber das ist dann halt immer erstmal das Thema. Also dem kann ich voll zustimmen. Es geht wirklich immer
3: nur darum, eine Frau im Maschinenbau und dann auch noch in der Geschäftsführung.
2: Und dann auch noch zwei Frauen und keinen Mann an der Seite. Genau. <lacht> dann ist ja gut,
0: dass wir heute auch über andere Themen sprechen. Aber bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, haben wir natürlich auch für Sie ein paar Entweder-Oder-Fragen uns überlegt, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Und für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, erklärt Julia einmal, was es damit auf sich hat.
1: Genau, also Anja hat schon gesagt, es sind entweder Oder-Fragen. Sie müssen sich einfach ganz schnell für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Und es ist so ein bisschen auf sie zugeschnitten. Mhm. Anja legt einfach mal los. Berlin oder
0: ihr Firmensitz in Geißer? Ja, für uns beide beides. <lacht> ich weiß, das war eine gemeine Frage. <lacht> ja. Dann vielleicht einfacher Kino oder Konzert?
3: Konzert, Kino.
0: Hund oder Katze? Hund. Hund. Reisen nah oder
2: fern? Fern. fern. Mehr Geld oder mehr Freizeit? Puh, da sind wir gerade am austüfteln, sage ich mal, wie wir das verbessern können in Zukunft. Also, dass das Geld reicht und wir trotzdem Freizeit haben, so. Genau. genau.
1: Dann lieber Homeoffice oder Büro? Beides. Ja, die
2: Abwechslung macht. Im Unternehmen duzen oder siezen? Duzen. <lacht> Digital oder analog? Digital. Ich würde sagen, es hat beides seine Berechtigung. Ja, gerade in Gesprächen. Zum Termin mit dem Flugzeug oder der Bahn? Bahn. Auto.
1: <lacht> so geht's auch. <lacht> Verantwortung übernehmen oder abgeben? Beides. Ähm, übernehmen, ja,
2: übernehmen können wir beide, abgeben lernen wir.
1: <lacht> ja, das war es auch schon mit der Schnellfragerunde. Vielen Dank. Da haben wir schon Einblicke bekommen und einiges über Sie erfahren.
0: Und wer es schon länger verfolgt, merkt ja, dass wir mit unterschiedlichen Unternehmenschefs und Unternehmenschefinnen aus der Industrie im Podcast sprechen. Und dann haben wir natürlich auch festgestellt, dass ein weibliches ceo du tatsächlich noch sehr selten ist. Deshalb mal noch die Anschlussfrage zu vorhin. Fühlen Sie sich selbst manchmal als Exotinnen in der Branche?
1: Exotin
2: weiß ich nicht, aber klar, wenn wir auf Verbandstreffen sind oder Messen, dann ist eindeutig, dass wir in der Minderheit sind, sehr stark sogar. Aber ich finde es jetzt nicht unangenehm. Also von mir aus auch. Also ich würde auch das nicht als Exot beschreiben. Es
3: ist schon eine Minderheit, wo man sich bewegt. Aber ich fühle mich deswegen nicht anders. Also m -m.
1: das ist doch eigentlich gut. Also das andere wäre ja eher vielleicht unangenehm. <lacht> ja. ja. <lacht> Sie haben es vorhin schon gesagt, gerade auch dieses, dass Sie ein Frauenduo sind, kommt öfter mal auf. Erzählen Sie doch mal von Beginn an, wie hat sich das überhaupt ergeben, dass Sie sich
2: gefunden haben und kannten Sie sich vorher schon? Wie lief das? Ja, da fange ich mal an. Und zwar, ich habe 2018, 2019 mit meinem Vater die Übernahme ausgehandelt, besprochen, geguckt, wie wir es machen können, wie es möglich wäre. Und in der Zeit habe ich eben gemerkt, dass dieses Thema Strategie bis dahin wurde, das nie behandelt im Unternehmen, es wurde relativ kurzfristig oft gehandelt. Und gab keinen Plan, an dem man sich orientiert hat und bin dann an Daniela Dingfelder gekommen als Unternehmensberaterin. Und wir haben eben zusammen eine Sitzung gemacht und haben darüber gesprochen, wie man das angehen könnte. Und dann hat sie uns auch weiter begleitet. Erst nochmal mit einem Workshop mit ein paar Leuten und dann auch regelmäßig, jede Woche zweimal, glaube ich, war das, ne? Ja. Um einfach Sachen nach vorne zu treiben, weil vieles hat damals nicht so gut funktioniert. Wir hatten, das hatte ich auch im Vorgespräch schon erwähnt, einen Mann als Geschäftsführer, also der auch nicht zur Familie gehört hat und Ingenieur und das hat wirklich sehr schlecht geklappt. Deswegen braucht uns damit auch niemand mehr sozusagen anzukommen, ob das nicht was Besseres wäre für das Unternehmen. Genau und deswegen hat sie sozusagen für, für mich dort vor Ort ein bisschen nach dem Rechten geguckt, nenne ich es mal so. Und dann hat sich nochmal rausgestellt also das hat dann nicht funktioniert mit dem Geschäftsführer auch und es gab auch bei ihm nochmal private Themen. Und dann musste kurzfristig gehandelt werden. Dann haben wir unabhängig voneinander beide gedacht, das würde gut passen. Und dann haben wir das besprochen. Würdest du was ergänzen? Nö, also das ist jetzt ja schon alles gesagt. Ja, das ist alles gesagt. <lacht> Dazu kam aber auch so ein bisschen aus dem Standpunkt damals, wir hatten schon, da kommen wir später sicher noch drauf, dann angefangen, dieses neue Unternehmenskonzept zu schreiben für die Unternehmenskultur und ja. wollten das so einführen. Und dann war damals auch so der Gedanke, ja gut, jetzt machen wir das. Und wenn das dann klappt, so nach einem Jahr, dann können die Mitarbeiter sowieso alle eigenständig arbeiten und brauchen keine Führung mehr. Also es war auch für uns beide zu dem Zeitpunkt eine Interimsstelle Und dann war es so, dass erstens wir sehr gut zusammengearbeitet haben und gesagt haben, das wollen wir beide nicht mehr missen. Und auf der anderen Seite war auch absehbar, dass, dass das halt nicht funktioniert mit keine Geschäftsführung. Mhm. Also die Frage ist auch, wollen wir das noch? Wollen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr? Aber so dieser Gedanke, das Unternehmen in so einer Branche würde völlig ohne Führung funktionieren, das war dann wirklich auch sehr optimistisch damals.
0: Sie sind ja dann jetzt im dritten Jahr beide Geschäftsführerinnen, wenn ich... Mhm. Genau, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und Sie haben zwar beide den gleichen Titel, aber bestimmt auch unterschiedliche Aufgaben. Wie haben Sie sich denn die Rollen verteilt bei Ihnen?
3: Ja, bei uns ist es so, dass wir uns das ein bisschen hier intern aufgeteilt haben, dass ich eher so den operativen Bereich mache. Also alles, was mit Forschung und Entwicklung zu tun hat, Optimierung der Produkte, Finanzen,
2: alles, was so darum gestrickt ist. Und als Ansprechpartner vor Ort, ja, und Victoria. Ja, ich sitze ja darauf, hat ja auch vorhin die Frage abgezielt, meistens in Berlin und bin im Schnitt eine Woche im Monat vor Ort in der Firma. Ich mache viele Marketing-Sachen, Marktentwicklung, Organisationskultur, ich mache viel Employer-Branding und Recruiting und solche Sachen ja. und hier vor Ort in Berlin auch Vernetzung, politisches Engagement. Sie
1: haben jetzt vorhin auch schon kurz erwähnt, dass vorher ein Mann an der Spitze stand und das vielleicht nicht so toll war und Sie haben ja jetzt auch schon viel Erfahrung aus der Praxis und im Gespräch mit anderen CEOs, Kunden und Branchenkennern. Gibt es denn generell auffallende Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Chefs und wenn ja, welche sind Ihnen da
2: aufgefallen? Also es gibt natürlich immer so diese Klischees, wie Männer und Frauen führen. Da gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Ich kann mich eher damit vergleichen, wie hat mein Vater oder meine Eltern geführt und wie mache ich es oder wir es jetzt. Mhm. Solche Sachen, wir haben da auch nochmal drüber gesprochen und wir sind der Meinung, dass was uns auszeichnet, dass wir kooperativer führen, partizipativer und ja auch uns untereinander immer absprechen. Also einerseits hat jede ihren Handlungsspielraum, aber alleine die Vision, die wir geschrieben haben für 2030, das haben wir zusammen gemacht und wir sprechen uns bei allem ab mhm. und können uns auch sehr gut vertreten gegenseitig und also es geht eher um die Sache und um die Lösung und nicht so sehr um uns, ja auch in Besprechungen. Es geht eben mehr ums Zuhören und nicht um die, also das ist natürlich jetzt ein bisschen negativ behaftet, aber ich kenne das eben von Männern leider oft, dass da viel Selbstdarstellung dabei ist und viel Taktieren und das machen wir nicht.
1: Mhm,
2: ja, und was wir sicherlich auch machen,
3: dass wir wirklich lösungsorientiert versuchen, mit offenen Fragen umzugehen, also auch dieses Thema Fachkräftemangel, wo wir uns auch aktiv dafür entschieden haben, Müttern, die wirklich auch nur in Teilzeit tätig sein können, den bei uns in gerade schweren Berufsfeldern wie im Bereich Konstruktion, Qualitätsmanagement, wo oft dann ja nur ganztags gearbeitet wird, mhm. diese in Teilzeit zu besetzen und wir damit natürlich für uns auch diesen Fachkräftemangel in solchen schwierigen Bereichen ein bisschen minimieren konnten. Ja,
0: das spielt genau in das Thema ein, worüber wir jetzt mit Ihnen sprechen wollen. Und zwar beschäftigen Sie sich beide ja intensiv mit New Work und Sie bezeichnen die Guma selbst auch als A New Work Mechanical Engineering Company. Erklären Sie doch mal, was muss denn ein Unternehmen für Sie haben, damit es
2: sich New Work Unternehmen nennen darf? Das Hauptthema ist, dass viele Leute zur Sprache kommen können dass wir versuchen, Flaschenhälse nicht zu haben, die in beide Richtungen Informationen nicht zulassen oder Informationsweitergabe. Und das auch so dieses, das hatten wir früher ganz viel, irgendwas ist nicht so gut gelaufen. Also das kann auch sein, was irgendwas im Alltag immer wieder nicht gut gelaufen ist. Und dass dann Leute sagen, ja, ich habe es ja gesagt, aber was ich sag, interessiert ja keinen. Mhm. Und das wollen wir halt auf keinen Fall. Mhm. Sondern wir fragen ja immer noch mal nach, damit was gesagt wird. Das ist für mich eine der wichtigsten Punkte. Also ich würde wirklich da auch
3: noch mal unterstützend sagen, so dieses nicht nur die Probleme irgendwo wegzudelegieren an die Führungskräfte oder an die Geschäftsführung, sondern selbst auch mal zu gucken, wenn ein Problem besteht oder etwas nicht funktioniert, sich selbst die Frage zu stellen, was könnte ich denn jetzt tun, um dieses Problem zu lösen.
2: Ja, also selbstverantwortliches Handeln mhm. und Mitdenken. Also nicht nur mitdenken, dass es vorher wahrscheinlich auch passiert, sondern auch mithandeln und das, was man denkt, dann auch in Handlung zu übersetzen mit anderen sich auszutauschen. Und was auch dazu gehört, das ist vielleicht auch an dieser Stelle noch wichtiger zu sagen, dass eben man als Führungskraft lernt, sich zurückzunehmen mhm. und nicht überall einzugreifen und nicht zu denken, man kann alles besser oder schneller. Kann man vielleicht in manchen Situationen aber man ist nicht in allem besser, gerade in diesen ganzen Fachthemen, die an so einem Unternehmen wie unserem da sind Klar, ja. und dass wir dann immer Sachen abnicken müssen oder welche Schrauben bestellt werden oder sonst was und da muss man Vertrauen lernen und auch wenn manche Sachen anders gehandhabt werden, als wir die jetzt machen würden, mhm. dann müssen wir das halt auch akzeptieren und damit leben das passt ja zu
1: dem, was Sie bei Ihrem Einstieg als Geschäftsführerin sich auch vorgenommen haben, nämlich den Menschen in das Mittelpunkt des Unternehmens zu rücken. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie wurde das umgesetzt? Wir haben jetzt ja schon einiges drumherum. Auch erzählt Auch Und der Mensch im Mittelpunkt
3: ist ja auch dieses, anhand der Fähigkeiten einzusetzen und eine sinnstiftende Arbeit zu vermitteln, also auch wirklich sich als Teil des Unternehmens zu führen und nicht nur darauf zu achten, natürlich sind wir ein betriebswirtschaftliches Unternehmen, aber nicht nur diese Umsatzziele in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu nutzen, der Teams zu nutzen, auch die Teams zu befähigen, welche Fähigkeiten brauchen wir denn noch in unserem Team, um diese Ziele zu erreichen dieses Miteinander, so würde ich es jetzt für
2: mich formulieren. Um die Ziele zu erreichen, muss man ja auch gemeinsam einen langen Weg gehen. Und das ist ja das, was viel mehr Lebenszeit ausmacht. Die Ziele sind ja aber nur ein Punkt am Ende des Jahres zum Beispiel. Und dazwischen ist aber ja, dass wir unseren Alltag miteinander verbringen und diesen Weg zu diesen Zielen gemeinsam gehen. Und das macht es ja eigentlich aus, dass jeder sich als Mensch gesehen fühlt, gewertschätzt fühlt das ist auch eins unserer Jahresthemen dieses Jahr, wie können wir sicherstellen und das wird auch innerhalb der Teams behandelt, dass sich jeder gewertschätzt wird im Unternehmen. Ja. Und da geht es eben nicht darum, dass eine Führungskraft den Mitarbeiter lobt, sondern es geht darum, dass innerhalb der Teams und auch zwischen den Teams die Menschen sich gegenseitig wertschätzen für ihre Tätigkeiten, die sie ja auch füreinander tun also, die arbeiten sich ja alle in irgendeiner Weise zu. Hm. Und dass man dann eben auch wertschätzend damit umgeht, was der andere für eine Tätigkeit macht. Mhm. Darum geht's viel. Oder dass man eben so Sachen wie, man kann spontan mal einen Tag Urlaub nehmen, wenn irgendwas in der Familie ansteht. Oder ein Arzttermin. Oder wir haben dann irgendwann umgestellt von dem ersten Tag, dass man sich krank schreiben muss, dass es erstmal zwei Tage gibt, an denen man krank sein darf, ohne sich krank schreiben lassen zu müssen. Dass es eben um den Menschen geht und nicht der Mensch einfach die Rolle als Mitarbeiter erfüllen muss und am Ende kommt ein Resultat raus, sondern dass sich jedes Teammitglied wohlfühlt und weiß, ich muss nicht, abends gehe ich nach Hause und plötzlich bin ich ein ganz anderer Mensch und nur hier darf ich so sein, wie ich will. Und an der Arbeit muss ich eine bestimmte Maske aufsetzen und Rolle erfüllen. Das zeigten ja schon ein paar Beispiele, die Sie jetzt in
0: den vergangenen Jahren umsetzen konnten und welche Effekte man vielleicht schon merkt. Was wir ebenfalls spannend fanden, war Ihr Leitfaden oder Ihr Leitbild. Denn Sie haben zusammen mit den Mitarbeitenden begonnen, dieses Leitbild zu entwickeln. Erzählen Sie doch mal, wie das ablief und welche Punkte den Mitarbeitern besonders wichtig waren. Das
3: war ja ein laufender Prozess. Wir haben uns in verschiedenen Workshops gemeinsam mit den Mitarbeitern hingesetzt, haben gesagt, dass wir für die Guma ein Leitbild entwickeln wollen und zwar gemeinsam mit den Mitarbeitenden, damit es auch von allen gelebt wird. Deswegen ja auch der längere Prozess, dass wir unter den einzelnen Themen, die wir dort ja auch unter Headlines zusammengefasst haben, dass wir wirklich in Gruppen gearbeitet haben. Die Gruppen haben dann für sich erarbeitet, welche Punkte sehr wichtig für sie sind. Und dann haben wir gruppenübergreifend diese Punkte zusammengetragen, haben sie dann in einem Leitbild zusammengefasst, haben dieses Leitbild nach der Erstellung aber nochmal wieder gemeinsam auch besprochen um herauszufinden, dass sich auch wirklich jeder Mitarbeiter dort wiederfindet und dass er auch dahinter steht. Und erst nachdem wir diese einzelnen Schritte gegangen sind, haben wir dann das Leitbild für die Guma veröffentlicht. Und es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Wir haben für uns selber auch gesagt, wir wollen regelmäßig alle zwei Jahre auf das Leitbild schauen und gucken, entspricht das noch unseren Werten oder hat sich vielleicht bei die Guma
2: auch etwas verändert? Mhm. Wir gehen jetzt auch den nächsten Schritt dazu und sind gerade dabei, gemeinsam ein Zukunftsbild zu erstellen und zu gestalten mit einem professionellen Grafiker, Scribble Thinker heißt das, und dass wir das nochmal alles bildlich darstellen. Wir haben da jetzt einen ersten Workshop gehabt mit einer kleineren Gruppe, um sozusagen so ein grobes Bild an die Wand zu bringen und Nächstes Jahr machen wir einen Workshop mit allen zusammen, wo sich jeder nochmal einbringen kann und dass sich auch jeder wiederfindet, mhm. weil wir denken, dass das nochmal intensiver wirkt, wenn man das Bild vor sich sieht, als wenn man nur geschriebene Wörter da stehen sieht und dass es mehr in die Gefühlsebene übergeht. Darum geht's ja am Ende, um sich auch eben in so einem Gemeinschaftsgefühl wiederzufinden.
1: Man merkt, dass Sie ein Bild vor Augen haben, wo Sie hinwollen. Wir haben auch ein Zitat von Frau Schütz gefunden. Das ist, ich will keine Firma, in der alles nur läuft, indem es kontrolliert wird. Was meinen Sie denn damit? Sollte es in Unternehmen generell weniger Kontrolle geben?
2: Das kommt natürlich immer darauf an, wo man gerade steht. Das ist ein Zitat aus den Anfängen, mhm. als die Entscheidung fiel, unser Unternehmenskonzept auf der Basis von Reinventing Organizations von Frederic Laloux zu gestalten dass wir an einem Punkt standen und das war eben die Zeit, als Daniela Dingfelder dann wöchentlich ins Unternehmen kam, um zu kontrollieren, dass die Sachen umgesetzt werden. Und wir haben dann eben gemerkt, wir müssen eigentlich immer mehr kontrollieren, damit Sachen umgesetzt werden, zumindest zu dem Zeitpunkt, wie es damals lief. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir können uns hier natürlich zu Tode kontrollieren und immer allen genau auf den Finger schauen und alle zur Rechenschaft ziehen. Oder wir können sagen, wir vertrauen den Menschen und möchten deren Meinung hören. Und am Ende klappt es dann auch besser, auch wenn wir weniger kontrollieren. Und das hat sich eben auch bewahrheitet. Also Vertrauen statt Kontrolle würde ich auf jeden Fall noch unterschreiben. Und Sie haben es auch schon
0: angesprochen. Sie haben sich ja konkrete Ziele bis 2030 gesetzt, die Sie umsetzen wollen. Geben Sie doch mal einen kleinen Einblick. Was sind das für Ziele und wie weit
2: sind Sie da schon? Also das ist eine Vision. Die geht über vier Seiten und es geht darum, wirklich zu sehen, wo man dann steht an einem gewissen Punkt, um sich da immer wieder reinversetzen zu können. Und deswegen ist die auch sehr ausführlich. Also wir merken auf jeden Fall, dass wir deswegen immer wieder bei Entscheidungen und Investitionen darüber nachdenken, wie es dann sein soll. Also das bestimmt tatsächlich auch unser Fast alltägliches Tun, das hätten wir selber nicht gedacht am Anfang, als wir die aufgesetzt haben. Und es geht um Produkte, um äh, digitale Prozesse, die wir bis dahin umgesetzt haben wollen. Es geht viel darum, wie wir zusammenarbeiten wollen, dass wir vor Ort bei uns auch eine Community schaffen wollen, die auch offen ist für Leute, die zuziehen. Wir sind ja sehr ländlich geprägt da in der Rhön und es geht darum, wie wir unsere Mitarbeiter oder unsere Teammitglieder, aber auch Kunden weiterbilden wollen, wie wir das Thema Nachhaltigkeit angehen wollen. Hast du noch Ergänzungen? Nö, das müsste es soweit gewesen
3: sein. Also wir haben wirklich explizit genau für jeden Bereich uns Gedanken gemacht, wo wir an diesem Tag stehen wollen und was wir bis dahin erreicht haben wollen. Und
2: da liegen Sie gut im Zeitplan? Also wir haben damit angefangen, als noch, als wir dachten, nach Corona wird also das war in 2020, wird relativ schnell alles wieder so ein bisschen wie vorher und natürlich gab es noch keinen Krieg. Mhm. Mhm. Wir gehen in die richtige Richtung. Wir haben schon Sachen teilweise sogar umgesetzt, die erst dann in 2030 Ziel waren. Aber andere Sachen müssen wir immer wieder, das ist ja das ganze Konzept, das wir machen, da geht es immer wieder darum, sich in Frage zu stellen und zu gucken, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Es geht nicht darum, per se was zu erreichen oder was umzusetzen, egal was am Ende der Sinn ist, sondern uns auch immer wieder zusammenzusetzen und zu gucken, ist das überhaupt noch machbar? Und das ist immer wieder Thema, aber im Großen und Ganzen sind wir echt auf einem sehr guten Weg und ich denke, im Großen und Ganzen werden wir das erreichen. Ich glaube, was für heute einfach auch wichtig ist, was man
3: erkennen muss, ist, dass eine Planung, wie sie früher betriebswirtschaftlich noch möglich war, heute gar nicht mehr umsetzbar ist. Ja. Bei den Faktoren, wie sich der ganze Markt entwickelt, kann man nicht mehr wie früher sagen, ich mache jetzt mal einen Fünfjahresplan oder einen zehn-Jahresplan. sondern teilweise muss man jetzt ja gucken, okay, ich plane jetzt mal für die nächsten vier Wochen. Und auch da weiß man ja noch nicht, wie es sich entwickelt. Und ja, leider. Und der ganze betriebswirtschaftliche Bereich, von den weichen Faktoren mal abgesehen, hat sich ja absolut verändert. Und da muss man sich als Unternehmen für die Zukunft einfach auch darauf einstellen, dass das ein großer Teil sein wird, immer wieder flexibel auf die Bedingungen am Markt zu reagieren.
1: Das flexible Reagieren ist auch ein gutes Stichwort für ein drittes wichtiges Thema, das wir mit Ihnen besprechen wollen. Wir finden es sehr spannend, wie sich die Guma verändert hat in der Geschichte. Die beginnt in einer alten Limonadenfabrik im Jahr 1990. Dort haben Ihre Eltern, Frau Schütz, ein neues Maschinengeschäft etabliert. Und als Sie und Frau Dingfelder das Unternehmen übernommen haben, haben Sie dort nicht nur im Bereich Unternehmenskultur, worüber wir ja jetzt ausführlich gesprochen haben, Änderungen vorgenommen, sondern auch das Produktprogramm verändert. Was genau haben Sie dort gemacht?
2: Also wir kommen ja aus der Gebrauchtmaschinenüberholung und Modernisierung und vielen Serviceleistungen. Und äh, zwischendurch gab es mal ein Formträgerprogramm, das wir von einer anderen Firma übernommen hatten. Das hat sich dann aber auch dauerhaft nicht so etabliert. Und... Mein Vater hat sozusagen in seinen letzten aktiven Jahren noch das Thema Neumaschinen angestoßen. Wir hatten damals schon ein Antriebskonzept entwickelt für Walzwerke, Walzwerke, die Gummi und Kunststoff mischen. Und das konnten wir, das können wir immer noch an gebrauchten Walzwerken umsetzen. Mhm. Und irgendwann war der Zeitpunkt, dass wir gemerkt haben, es gibt nicht mehr so viele Gebrauchtmaschinen auf dem Markt, die dafür auch nutzbar sind. Und deswegen hat mein Vater das in die Wege geleitet, da auch Neumaschinen zu bauen. Wir waren aber damals immer noch, sage ich mal 2018, 19, eine Firma, die sich gut mit der Überarbeitung oder mit Einzelprodukten und Einzelmaschinen gut zurechtgefunden hat, aber eben nicht damit, neue Maschinen in Serie zu bauen. Deswegen haben wir uns die
3: Produktion genauer angeguckt, haben dann für uns entschlossen, auch Standardprodukte zu bauen, also wo man wirklich auch sagen kann, hier können wir dann in Serie bauen. Hm. Haben gesagt, wir wollen trotzdem für die Kunden da sein, die spezielle Bedürfnisse haben, also Sondermaschinenbau, das sind bei uns unsere Premium-Kunden sozusagen. Wir haben ein Standardprogramm, das ist unterteilt in Basic, was wirklich Standard ist, mit Plus-Optionen, wo ich dann einzelne Module hinzubuchen kann und dann auch eine Premium-Maschine, die vollkommen auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet ist. Unterstützt haben wir das Ganze, indem wir ein Forschungs- und Entwicklungsteam ins Leben gerufen haben, was sich seit zwei Jahren ausschließlich mit der Optimierung unserer Produkte auseinandersetzt. Wir haben dort Vertreter, dass wir nicht nur Konstrukteure haben, sondern wir haben Vertreter aus allen Teams, also bis hin zum Vertriebler, der auch genau die Kundenbedürfnisse widerspiegelt, damit wir diese auch mit aufnehmen können. Und so haben wir angefangen, verschiedene Produktgruppen uns jetzt auch anzuschauen, damit wir immer produktiver werden und im Standard modular bauen können.
2: Dazu kommen noch weitere Service-Dienstleistungen. Also wir haben Sicherheitsnachrüstungen auch damals schon gemacht. Das sind einfach... Maschinen mit offenen Gefahrenstellen. Und das haben wir weiter vorangetrieben, dass wir das nachrüsten bei vorhandenen Maschinen in den Produktionen unserer Kunden. Wir bieten mittlerweile Sicherheitstrainings an, die auch sehr nachgefragt sind, die die Bediener an den Maschinen nochmal trainieren, was im Notfall zu tun ist und haben dafür auch eine Notfallbox entwickelt die dann neben der Maschine stehen kann, wo so die wichtigsten Werkzeuge drin sind für den Notfall. Und ähm, wir haben Service- und Wartungsverträge ins Leben gerufen. Das gab es vorher nicht. Wir haben zwar mal Service-Dienstleistungen gemacht, aber wir haben eben alles in, sag ich mal, Pakete gepackt, die leichter auch zu verstehen sind vom Kunden und leichter zu verkaufen von unserem Vertrieb. Okay. Und es gibt nach wie vor eben diese ganz individuellen Sachen und auch wir haben jetzt gerade einen großen Auftrag für einen Reifenhersteller gemacht, da waren glaube ich elf gebrauchte Maschinen involviert, die wir alle überarbeitet haben mit verschiedenen Maschinentypen, das können wir eben auch noch, aber ein Stück weit haben wir gesagt, wir müssen auch skalieren können und das geht eben nur mit Paketen und da sind wir jetzt auf einem Stand, mit dem wir sehr zufrieden sind, mit dem unsere Kunden auch sehr gut zurechtkommen und auch mit uns in die Zukunft planen. Und darüber hinaus gibt es eben auch noch diverse Projekte für die digitale Zukunft. Genau. Unter anderem
3: arbeiten wir gerade an einem Projekt mit dem Fraunhofer-Institut zusammen. Miele ist mit dabei, wo wir wirklich an technischen Handbüchern digital arbeiten. Das bedeutet, von der Produktion an der Maschine werden alle Daten gesammelt, digital und werden dann über die Laufzeit der Maschine auf der Maschine auch explizit hinterlegt. Das kann man alles abrufen über einen QR-Code, Egal, ob das ein Servicetechniker ist oder auch der Bediener, der dann über die App sich genau angucken kann, wie er zum Beispiel einzelne Bedienschritte durchführen kann. Wir als Servicedienstleister können genau gucken, welche Dokumentation hinterlegt ist. Denn in der Vergangenheit war es eher so, dass man ein Blatt Papier hatte. Und wenn man Glück hatte, dann hat man die Konstruktionszeichnung noch bei Kauf der Maschine wieder mitbekommen oder man hatte auch kein <lacht> Glück. Und da arbeiten wir gemeinsam daran, dass wir das zukünftig in Serie rausgeben können an unsere Kunden. Wir haben schon ein Projekt, wo wir mit einem Kunden das auch zusammen ausprobieren, wo wir gesagt haben, das ist deine Maschine mit dem QR-Code, hier ist das Tablet dazu. Schau dir an, ob das auch wirklich so ist, wie du es brauchst oder ob wir sogar noch etwas besser machen können.
0: Das sind ja jetzt richtig viele Veränderungen, die Sie schon durchgeführt haben. Und im Vorgespräch haben Sie uns auch erzählt, dass Sie sich selbst als Startup mit Altlasten sehen. Wollen Sie da nochmal kurz drauf eingehen und bei welchen Punkten merkt man das denn besonders?
2: Ja, also das hört sich ein bisschen negativ an. Ich sage das zwar immer, das stimmt, aber wir haben einfach sehr viel geändert und es ist eigentlich kaum noch ein Stein auf dem anderen geblieben. Ja. Und das macht so ein bisschen, also Startup-Kultur sage ich deswegen, weil wir bei ganz vielen Sachen erstmal ausprobieren mussten, ob es überhaupt funktioniert. Also wir waren jetzt wirklich über eine lange Zeit ähm, nicht in dieser komfortablen Nachfolgesituation, die es ja oft gibt, dass man sagt, hier ist ein Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das funktioniert und die nächste Generation führt das jetzt in die Zukunft, ja. sondern wir mussten eben selber erstmal alles neu ausprobieren, hatten aber mit dem, was ja Startups oft nicht haben, dieses wir haben das doch schon immer so gemacht und nee, warum muss man das jetzt ändern? Das meine ich mit Altlasten, mhm. dass man eben dieses, was der Vorteil ist von einem Startup, ist nicht mitgekommen sozusagen. Ja. Und klar, wir haben viele Vorteile, weil wir haben Menschen da, die eingespielt sind aufeinander, die sich super auskennen in ihren Fachgebieten und die sehr loyal sind, auch in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft und die auch damals da geblieben sind, als es eben nicht gut lief vor der Übernahme. Das meine ich damit auf keinen Fall, sondern eben dieses, was bei einem Change oder bei einer Transformation immer der Nachteil ist, das haben wir eben dabei, ja. mussten aber trotzdem auf allen möglichen Ebenen erstmal ausprobieren, ob das alles tragfähig ist.
1: Aber solche Altlasten können quasi ein guter Vorteil sein, weil man eben auch Erfahrungen von Mitarbeitern hat und auch Kunden hat, die vielleicht dann treu bleiben. Und wie haben Sie es denn geschafft, dass dann alle Mitarbeitenden und auch die Kunden und Kundinnen von Deguma, diese Veränderung auch mitgetragen haben und dabei geblieben sind? Ich glaube, die Mitnahme, also ist tatsächlich
3: unterschieden, bei Mitarbeitern ist das immer ein laufender Prozess, nämlich immer aufzupassen, dass man auch jeden Einzelnen wirklich mitnimmt, mhm. aufzupassen, dass man ihn nicht verliert. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein laufender Prozess. Das ist jetzt nicht, dass man einmal sagt, das ist unser Weg, den schlagen wir jetzt ein, der sich ja auch in den letzten zwei Jahren immer mal wieder angepasst und verändert hat, ja. sondern immer wieder auch zu hinterfragen, ob wir alle die gleiche Sprache sprechen. Das heißt, es ist wie auf einer Landkarte. Befinden wir uns innerlich wirklich am gleichen Startort und am gleichen Pausenort sozusagen, ist das auch wirklich verstanden. Und das ist ein laufender Prozess und wird nie aufhören. Und ich glaube, das ist auch für eine gute Führungskraft sowieso die Herausforderung, immer wieder herauszufinden, ob man jemanden auch wirklich mitnimmt. Und bei den Kunden... Wurde es immer sehr positiv aufgenommen. Wir haben nirgendswo ein negatives Feedback bekommen, dass die Kunden auch immer wieder zurückgespiegelt haben, dass sie, sie waren ja vorher schon zufrieden mit Diguma. Ist ja nicht, dass sie nicht zufrieden waren, Klein. sondern, dass sie eigentlich diese Veränderung schätzen. Und auch wenn sie unsere Maschinen betrachten, dass das einfach für die mittlerweile ein Standard ist, was sie erwarten. Und das ist schon echt cool.
2: Ja, also es kann ich nur unterstützen, den Punkt. Wir haben auch ein paar Mitarbeiter verloren, aber das hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Aber ich hätte es auch seltsam gefunden, wenn es nicht so gewesen wäre, ja. weil wir einfach viel geändert haben. Und für manche hat es nicht gepasst. Die hätten das auch nicht leisten können im Sinne von, es gibt ja eben Mitarbeiter, die machen lieber das, was ihnen gesagt wird oder sind so Eigenbrötler und machen alles lieber für sich. Das passt dann eben nicht oder wir haben gemerkt, es gibt welche, deren Verhalten ist so, dass es die anderen demotiviert. Und wenn das eben auf Dauer so ist, dann kann man das auch den anderen Mitarbeitern gegenüber nicht mehr rechtfertigen oder vertreten. Mhm. Und ja, bei den Kunden ist es so, wir hatten früher in dem brauchmaschinen eben auch viele Kunden aus Schwellen- und Entwicklungsländern die dann eben Gebrauchtmaschinen teilweise gekauft haben, ohne dass sie überarbeitet wurden und das sich eben auch leisten konnten. Und mit der technischen Qualität, auf der wir uns jetzt befinden, ist das eben nicht mehr machbar. Und wir sind einfach auch spitzer geworden sozusagen und in der Kommunikation. Und deswegen sind da welche weggefallen. Aber die Kunden, die wir noch haben, auch die aus der Branche, die, da kennt man sich einfach. Gummi ist eine kleine Familie sozusagen, <lacht> die Gummi- und couch -Branche. und das sind aber bessere Kunden geworden. Insofern sind wir da sehr zufrieden.
1: Und vermutlich finden sich ja dann auch neue, die einfach mit dem neuen Konzept genau, sich dann ja. besser betreut fühlen sozusagen. Richtig, ja. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon einen großen Wandel besprochen heute und für unsere Hörerinnen und Hörer hat Anja nochmal eine Zusammenfassung. Genau. Wandel ist ein gutes Stichwort, Julia, weil sie
0: haben ja auch sich in ihren Rollen gewandelt, weil was ich sehr spannend fand, Frau Dingfeller, Sie waren ja erst als Unternehmensberaterin, haben Sie von außen aufs Unternehmen geschaut und jetzt sind Sie mitten im Unternehmen und haben zusammen mit Frau Schütz die Geschäftsleitung übernommen und schon gemeinsam viele Dinge vorangetrieben. Wenn man mal über Unterschiede bei Frauen und Männern sprechen möchte, dann muss man sagen, Frauen sind da ein bisschen kooperativer und sprechen sich mehr ab, als das vielleicht ihre männlichen CEO-Kollegen machen. Beim Thema New Work haben Sie auch schon sehr viel vorangetrieben Und ihr Ziel ist es da, dass viele Leute zur Sprache kommen sollen und die Mitarbeitenden bei Problemen auch sich erstmal selbst die Frage stellen sollen, wie man ein Problem lösen kann und mithandeln sollen. Das sieht man auch bei dem Leitbild von Deguma, das alle zusammen sich erarbeitet haben. Und den großen Wandel gibt es auch beim Produktprogramm, weil sie haben mit Gebrauchtmaschinen angefangen und sind jetzt auch bei Neumaschinen mit dabei und haben auch eine Standardproduktion etabliert. Und auch in Sachen Digitalisierung haben sie noch viele Pläne. Deswegen sind wir mal gespannt. Ich würde sie jetzt mal als Familienunternehmen und Startup bezeichnen, was da noch so kommt.
2: Ja, vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Da schließe ich mich an.
1: Und zum Abschluss dürfen Sie, Frau Dingfelder und Frau Schütz, unseren Hörerinnen und Hörern noch Tipps geben. Es sind ja momentan viele Familienunternehmen im Umbruch und es gibt Wechsel in den Chefetagen. Ja. Haben Sie denn einen guten Rat für die Nachfolgegeneration? Was hätten Sie zu Beginn selbst gerne gewusst? Aber da kann ich ganz lange drüber reden. <lacht> okay, sagen wir Sie zwei Tipps und Frau Dingfelder vielleicht aus der Erfahrung im jetzt Familienunternehmen
2: ein <lacht> oder jeder zwei. Ja, dass man auch schon bei der Nachfolge über den Tellerrand schauen muss. Also ich wollte das auch lange nicht machen und ich habe für mich erstmal klargestellt, wie will ich mein Leben eigentlich führen und was kann ich mir vorstellen, auch im Zusammenhang mit der Firma, wie mein Leben aussieht, weil wenn man das antritt, diese Nachfolge, dann hat man das ja sozusagen ein paar Jahrzehnte. Ja. Bestimmt ist das eigene Leben. Ja. Und ich habe eben, für mich war klar, ich kann das machen, aber ich möchte die Hauptzeit meines Lebens trotzdem weiterhin in Berlin verbringen. Und deswegen ist ja auch diese Zusammenarbeit entstanden und am Ende ist es so viel fruchtbarer, als hätte ich es alleine gemacht, selbst wenn ich vor Ort geblieben wäre. Und persönliche Weiterentwicklung und sich selbst gut kennenlernen ist, finde ich, mit das Wichtigste überhaupt als Nachfolgerin, aber auch als Führungskraft.
3: Okay, dann von mir von außen gesehen würde ich einfach nur immer raten, früh genug damit anzufangen, sich mit dem Thema Nachfolge auseinanderzusetzen in beide Richtungen und auch zu akzeptieren, dass derjenige, der die Nachfolge antritt, vieles anders machen wird, um sich einfach auch selbst in dem wiederzufinden, was er tut und das einfach auch zuzulassen, weil nur weil es anders ist, ist es nicht immer schlechter, sondern einfach nur anders.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie unsere Gäste waren bei Industry Insights und uns so viele interessante Einblicke in unterschiedliche Bereiche gegeben
2: haben. Ja, vielen Dank auch, dass wir darüber sprechen durften und für das angenehme Gespräch. Danke. Gerne. Julia, erzählst du unseren Zuhörenden noch, wo sie weitere Infos
0: zum Podcast finden?
1: Alles Wichtige zu Viktoria Schütz, Daniela Dinkfelder und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website produktion.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights. Wir haben zum Beispiel auch schon über die Stahlbranche,
0: die Automobilindustrie und Jobsharing gesprochen. Hören Sie rein. Wenn Sie Anregungen
1: haben, können Sie uns gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast.mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört haben.
0: In der nächsten Folge sprechen wir mit German Bankmiller, CEO von Grob. Themen werden unter anderem der Fachkräftemangel und die Elektromobilität sein. Bis zum nächsten Mal bei
1: Industry Insights. Ihre Julia Dusold und Anja Ringel.